0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. Olá, meus amores, como vocês estão? Chegamos aqui a um momento importantíssimo do nosso ano. Fiquem aqui comigo até o fim para vocês não perderem nenhum detalhe deste evento, desse eclipse raro que está acontecendo diante de nós. Por que, que é raro? Primeiro, porque apenas 3% dos eclipses acontecem é, de serem vistos das três formas, dependendo da, re da região, da localidade que você se encontra, pode ser visto como um eclipse parcial, como um eclipse total e um eclipse ou um eclipse anular, né? E enfim, vai ser um fenômeno bonito para quem puder ver estará acontecendo no sudeste asiático. A gente não vai ver porque o eclipse é solar e aqui o horário que ele vai acontecer vai ser a 1 e 13 da manhã do dia 20 do dia 4 do dia 20 do 4, de, 20 de abril então é, importa a região? Não, não importa, claro que essas regiões podem sofrer mais esse impacto nas questões, né, que, que dizem respeito aos desastres naturais, porque quando a gente está falando de eclipse a gente está envolvendo os nodos lunares, a gente está envolvendo a coletividade. Quando se trata de um eclipse em Ares, que fala aí do poder bélico, fala da guerra, né? tem esse arquétipo do guerreiro, daquele que vai defender e lutar por si, pelos pelo aquilo que é, que é o seu ideal, aquilo que acredita. E o Plutão envolvido, como a gente tem, que eu já vou explicar isso em detalhes, a gente pode ter situações mais críticas nessas regiões, mas todas as pessoas que estão na superfície da Terra vão sentir esses efeitos, né? Então, o que, que realmente está acontecendo? Você está vendo já que há alguns dias né, a gente entrou na alunação de Ares, até se você não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que você maratone aí, para que você refine a tua revisão da lunação passada, porque o céu está nos presenteando com duas lunações em Ares, sendo que essa segunda com um eclipse solar. Por que, que é presenteando? Porque o, o, os posicionamentos que a gente tem, astrológicos, eles estão nos permitindo um, uma mudança de, no nosso sistema de crenças. Tá? Isso acontece coletivamente e individualmente com a gente. Desde que o Júpiter entrou em Ares, é, isso em dezembro, e ele permanece lá até maio, uh, a gente está com essa iniciativa que Júpiter nos traz, esse Júpiter em Ares, de buscar uma ampliação da nossa visão, porque Júpiter ele é o planeta relacionado à expansão de visão, a encontrar novos horizontes, tá? E esse Júpiter no signo de Ares, ele quer ampliar a sua visão sobre o quê? Sobre si mesmo. Ares é o signo e o símbolo do eu, né? Da, do nossa da nossa individualidade, de como a nossa personalidade funciona. Né, quando a gente olha, pra... ai desculpa, os né que eu falo, gente, porque eu estou muito empolgado para gravar aqui para vocês. Há muitos dias eu estou falando desse assunto e estou tentando assim, né, me localizar aqui no meu raciocínio, tá? Mas um dia eu melhoro isso, tá? Olha, minha crença aí, olha a minha crença, gente, estou falando para vocês de crença. A crença da pessoa sagitariana qual é? Que não pode errar, né? Muito sensível ao erro, então aqui. Peço perdão pelo meu erro. Mas aí, para você, qual que é a sua crença? Você tem qual signo solar? Qual que é teu ascendente? Olha primeiro para esses pontos, porque esses dois, eles mostram muito como funciona a tua personalidade. A casa 1, um, né, o ascendente, ele mostra como que a gente funciona no nível da personalidade e o, o, o que a gente tem como signo, como planetas ali naquilo, naquela casa, vai mostrar para a gente o que, que nos encoraja de sermos nós mesmas, de buscar aquilo que a gente deseja, que dá para a gente uma sensação de autoafirmação, de poder, de coragem, de autoconfiança. tá? Então, quando a gente olha pelo nosso mapa astral, a gente consegue também ter mais pistas. E claro, a gente se observa, a gente sabe como que a gente funciona na nossa vida afetiva, nas nossas relações e parcerias, no nosso trabalho, na nossa vida é, é, familiar, na nossa vida espiritual, na vida financeira, tudo isso o mapa astral pode mostrar a gente com mais detalhes, de né? ajudar a gente a criar uma consciência maior de como a gente funciona. Então, olha que maravilha, a gente tem Júpiter em Ares e a gente está aqui falando de astrologia, uma ferramenta que ajuda a gente a se conhecer melhor. Você está aqui ouvindo esse episódio, você está acompanhando aqui, é um sinal de que esse Júpiter em Ares está trazendo benefícios para você, está te ajudando a ampliar algumas visões. E esse eclipse acontece agora no dia 20, no grau 29 de Ares e o planeta Júpiter está muito próximo numa conjunção ali, então ele influencia esse momento nesse sentido que eu estou falando para vocês, de buscar uma ampliação da visão que nós temos sobre nós, das coisas especialmente que bloqueiam a nossa ação no mundo, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa essência de se manifestar. Então, na alunação passada, a gente viu, falamos sobre a criança interior, falamos sobre a gente revisitar a nossa, o nosso passado para que a gente olhasse lá para as nossas feridas da nossa criança interna. A gente sabe que tem o trânsito do Quirom por Ares, que também está nos colocando em contato com essas dores dessa criança, que tem lá um abandono, que tem lá uma rejeição... É, que tem, se sente traída, se sente não pertencendo, como que esses comportamentos acontecem na tua vida hoje, né, no, quando você tá ali muito carente, né, você tá ali dodóizinha, então... Ah, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém olhe para mim, que eu preciso de ajuda, mas eu não consigo falar que eu preciso dessa ajuda. Eu quero que alguém venha e adivinhe e cuide de mim e faça tudo o que eu preciso. Da onde que vem esses pensamentos? Da onde que vem esses comportamentos? Né? Aí a gente, quando olha, por exemplo, uma pessoa que tenha um signo de água, vai ser essa pessoa realmente mais carente, que está disponível sempre para cuidar de alguém, mas que não está muito disponível para cuidar de si, é, às vezes está voltada muito para os interesses alheios, né? para o pro, pro teu sentimento, para as coisas é, apegadas, muito apegada às coisas do passado, à família, enfim... Então, são alguns questionamentos que vieram, que você vai revisar a sua lunação passada e você vai agora interiorizar. Por que, que você vai interiorizar? Porque quando a gente tem o um eclipse solar, ele está escondendo o sol, ela está escondendo o sol, a lua está escondendo o sol. Ou seja, tudo aquilo que a gente tinha clareza, que a gente enxergava da realidade, que o sol ilumina, me faz ver, eu vi, né? E agora a lua vai e passa na frente e a gente tem que enxergar as coisas de uma forma menos clara, é, através desse filtro do nosso sentir, de olhar para as nossas memórias, de olhar para o nosso passado, internalizando essas experiências, essas constatações, essas reflexões que você fez, as situações críticas que aconteceram no último período para você. Agora você vai ver coisas que estavam ocultas. Você vai ver, como eu falei, são revelações, momento de eclipse, momento de revelação. Né? A sombra se revela, aquilo que estava escondido se revela, o que estava embaixo do tapete se revela. Né, algo que eu não sabia e que vem à superfície. Né? Até na questão da, das questões climáticas, dos, dos desastres, enfim, pode realmente, pela influência de Plutão e por, por o eclipse estar acontecendo horas antes, quatro horas antes do Sol entrar no signo de Touro, isso pode mexer com as profundezas da Terra. Isso pode realmente gerar algum movimento é, de placas, de erupções, né? porque essa energia de Plutão é a energia do interior da Terra. É a energia bélica, nuclear, é a energia a, que vai trazer lá de dentro, lá do profundo da gente, algo que vai explodir. Então, o Plutão ele é um planeta que está nos provocando neste eclipse uma, rom, uma ruptura, uma necessidade de a gente olhar definitivamente para as coisas que a gente precisa soltar. Medos, bloqueios, traumas, coisas que ficaram no passado e que de alguma forma influenciam na expressão do teu brilho, do, da tua essência daquilo que você tem como dom, como um talento, como um propósito da tua vida. E se não ainda você entender que essa alunação essa que passou, ela mostrou coisas para você, ela te encorajou, ela te, te deu é, condições de você enxergar o seu tamanho, a sua grandiosidade as suas necessidades e as suas vontades que são muito importantes e como fazer isso se a gente teve lá a lua cheia em Libra né a lua é, é, nessa 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 fase mostrou para gente os nossos relacionamentos como que a gente está ali entre a minha vontade, a sua vontade e a vontade do outro como que está? Eu estou cedendo demais, dizendo muito hum, sim hum. ou dizendo muito não? Eu estou sendo muito proativa, liderando muito, é, escolhendo pelos outros? Ou eu estou procrastinando, com, temendo assumir a minha, a minha vontade, as coisas que eu realmente quero, porque eu estou ali no condicionamento mental de uma escassez? de que eu não sou capaz, de no fundo, no fundo tá bom, tá aqui, então eu não vou dar esse passo. Então, cara, quanto mais você ficar segurando isso, que você já sabe, vai ser mais crise ainda, vai ser mais pressão, vai ser mais ansiedade ainda. Então, essa é a energia de Plutão, ela vem pra romper, ela vem pra trazer... É, uma, um movimento para quebrar uma inércia, para tirar uma venda, para mostrar uma coisa que estava lá dentro de você te bloqueando do seu passado, da sua infância e que não faz mais sentido. Você precisa ver isso, se descolar dessa, desse comportamento, desse pensamento e você ser observadora, você se tornar mais uma observadora de si e é, se desidentificar dessas coisas que bloqueiam a tua coragem, a tua é, busca por liberdade, por independência, por estar conectado ao, ao seu propósito, tá? a responder é, um, com, uma, com uma coragem às situações que estão acontecendo para você, Tá? Então, é, a gente tem esses aspectos no céu acontecendo, é, além de ser um eclipse híbrido, a gente tem a, a, uma transição entre eclipses. O que a gente tem é o momento do, dos nodos lunares fazendo o seu fechamento pelo eixo de touro e escorpião, tá? e a gente tem o, o, o nosso nodo norte em touro é, com o mercúrio, ali é, em conjunção com ele, na verdade não está em conjunção, está no grau 15 o Mercúrio, e é, ele vai retrogradar já no dia 21, no signo de touro, tá? e ele vai é, fazer um encontro com esse nodo lunar aí em alguns dias, tá? com esse nodo norte, que é aí onde a gente tem esse eixo dos eclipses. Mas, mano, o eclipse em Ares e o Nodo no Norte em Touro, sim, é um eclipse de transição. Ele, a gente está com esse, com esse eclipse solar em Ares, o eclipse lunar vai ser em Escorpião uh, e o próximo eclipse daqui seis meses vai ser em Libra e a Lua Cheia, o eclipse lunar vai ser em Touro. Então, está invertido os signos estão invertidos, Ares e Libra são opostos e complementares, e Touro e Escorpião são opostos e complementares. Então, a gente está nessa fase de uma transição, tá? de olhar para o que foi esse período de um ano e meio, mais ou menos, que a gente teve os eclipses acontecendo em Touro e Escorpião, que mexeu muito com a vida dos taurinos, escorpianos, Leoninos e Aquarianos, né, todos os signos fixos do Zodíaco, foram muito movimentados nessa temporada, porque tiveram que acontecer quebras, tiveram que acontecer ressignificações, a gente teve que olhar para coisas que a gente não estava vendo ou que a gente estava botando para debaixo do tapete. né? E aí é, foi um período mais desafiador para estes signos. Então, a gente está fechando esse ciclo, esse ano fecha o ciclo, e aí no, no próximo ano, até 2025, a gente vai ter os eclipses acontecendo em Ares e Libra. Isso quer dizer que os, os nodos, no, o Nó do Norte e o Nó do Sul, eles indicam uma direção para a gente, de onde a gente vem e para onde a gente vai, como coletivo e individualmente. Então, o Nó do Norte em Touro, ele mostrou para gente... A nossa relação com o trabalho, como está a nossa, que mudanças a gente precisa ter na questão com o nosso trabalho, com a nossa renda, as questões financeiras estão ainda em né, efervescência, especialmente nos últimos dias, com novos acordos que estão acontecendo internacionais. Olha só que isso também tem a ver com Júpiter, que é o um planeta ligado ao estrangeiro. Então, o Nodo Norte está trazendo essa direção para a gente, né? Novos valores, sabe? Novas é, formas de entender o nosso consumo, sabe? Você vai fazer uma festinha, sim. E aí, você usa quantos copos de plástico, quantos garfinhos, quantos pratinhos, que tudo vai para o lixo, né? Naquela festinha simples que você faz ou no teu dia a dia, as opções que você tem com relação a isso, né, esse repensar nesse, nesse período foi muito importante, né, até porque às vezes a situação financeira da casa, né, das pessoas também tá crítica, né, tem muita gente passando por dificuldade financeira, tendo que economizar em coisas, tendo que repensar, poxa... É mais importante isso ou aquilo, o que, que eu escolho, né? A minha vida social, agora eu vou ter que dar uma parada de fazer isso e tal. Então, foram as coisas que aconteceram e o Nó do Sul em escorpião mostrando pra gente que é, o, o nosso passado, essas memórias precisam ser ressignificadas e transformadas. Ah, o escorpião, ele é um signo de cura, de regeneração. Então, olha só como que foi esse processo e pensa como foi para você na tua vida, especialmente a tua relação com o trabalho, os teus apegos e desapegos, os lutos reais e simbólicos que você teve que passar nesse período, coisas que você teve que soltar e abrir mão. Tudo isso são os temas que vão estar vivos nesse período dessa lunação, e por mais ainda seis meses, porque os eclipses a gente já começa a sentir coisas se revelando e acontecendo dias antes, e até seis meses, até o próximo eclipse que vai acontecer em Libra, na Lua Nova. Então, é, nós temos essa, essa configuração no céu. Além disso, o que está fazendo um, um aspecto com o nó do norte, em touro, é o planeta Saturno em peixes. E já falei algumas vezes desse Saturnão aqui, que fez o seu trabalho por aquário e agora deixou a chave na mão de Plutão e falou, te vira, meu nego, agora é com tu aí. Porque a... a, a, a o que eu precisava fazer, eu fiz, o que eu tinha que fazer, eu fiz, e agora o Saturno está em peixes. Então, ele influencia também o eclipse, de certa forma, por esse posicionamento que está, no sentido de buscar uma maturidade espiritual diante das nossas escolhas. Então, Ares está convidando a gente para uma ação, certo? Que ação é essa? É, a gente tem um grande projeto, um projeto médio, a gente tem uma pequenininha de uma ideia que começou a aparecer aqui, algo que eu comecei a pensar, que começou a me dar uma vontade de fazer, não importa o que seja, seja relacionado a, a qualquer área da sua vida, o que, que é isso que está te motivando, mas que de alguma forma... A, alguma situação na sua vida tá impedindo você de seguir adiante porque você está se desencorajando com isso, porque você está vo colocando a sua vontade na mão de outra pessoa, sua decisão nas mãos alheias, né e aí o Saturno, ele vem com esse ar de responsável que ele tem, né, e ele quer que a gente tenha mais, uma responsabilidade maior maior, por isso que eu acredito nessa magia desse eclipse, é, trazendo para a gente um sentido maior dessa ação. Porque peixes, que é onde está o Saturno lá, ele é um signo que nos conecta à unidade, à, à, à irmandade, à, à, ao sentimento de unidade com tudo. Não é só com a nossa família humana, né? o sentimento que Aquário nos traz, né? De, de, de pertencer, de sermos um dentro de um todo da humanidade. Aquário é isso, mas peixes, que é o signo seguinte, nos traz o um entendimento de um todo maior. O que eu faço impacta tudo, sabe? O que eu consumo, o que eu penso, o que eu sinto, como eu ajo, o que eu intenciono, reflete no entorno, reflete não só no nosso planeta e reverbera, né? E aí a gente começa a ter uma ampliação de consciência, com a ajuda de Júpiter, e a gente começa a ter uma responsabilidade espiritual. Então, é isso que eu sinto que esse eclipse em Ares vem trazer para a gente, a gente sentir que a alunação passada trouxe para gente desafios, iniciativa, vontade, coragem, coragem de se assumir, coragem de ah, dizer isso que eu quero para mim, porque eu confio em mim, porque eu acredito nisso, sabe? Ou um, né, um, um projeto que você está aí no seu trabalho, ou a tua vontade de buscar teu autoconhecimento, de começar uma meditação, sei lá, entendeu? Mas é você é, buscar qual que é o teu lugar, sabe? Quem que você quer se tornar? O que que você quer conquistar? Essas são as perguntas básicas desse momento de eclipse tão importante, sabe? Que, que, o que que eu desejo para mim? Eu tô assim, com essa, com essa minha ação, com essas minhas escolhas, com essa minha vontade. Eu tô alinhando a minha vida ao meu propósito? Eu sei qual que é meu propósito? Eu consigo reconhecer os meus dons, os meus maiores talentos, ou preciso que alguém reconheça, que alguém me diga, ou eu não confio muito bem. Vem fazer a leitura do seu mapa astrológico que eu vou te mostrar tudo que você tem como potência, todas as ferramentas que você tem, seu Marte, sua Lua, sua Vênus, sua Lilith, que vão te ajudar, que são ferramentas que vão te ajudar nessa construção ou reconstrução é, de perceber como é que você funciona nessas diversas áreas da sua vida e você criar uma consciência maior sobre isso, né? de você sair desse lugar limitado porque você não é limitada, porque você é enorme, porque você pode crescer quando você tem essa vontade é, alinhada aos teus desejos, ao teu propósito. Então, se a gente olha para nossa Vênus, para nosso Marte, para nosso Sol, para nosso Ascendente, a gente começa a ter uma, clare, uma clareza maior do que está fora do lugar, o que não está mais alinhado. Por isso que eu estou em crise com isso, por isso que eu estou já de saco cheio com esse trabalho, uh, as coisas estão se repetindo aqui diante de mim e eu não estou conseguindo virar uma chave. Né? Então. A, a nossa alunação, gente, está fenomenal, fenomenal. É realmente um novo ciclo para a gente é, se libertar. E essa história toda é com a gente mesmo, sabe? Não é sobre o outro, não é o que o outro faz, não é o meu chefe, meu companheiro, a minha vida, oh, o que acontece. Não, você permite, você resolve, você quer o que, que você quer? Você quer de verdade? Você quer do seu ego, da sua vaidade, porque alguém falou, ou porque eu sou assim mesmo, ou porque tem algo maior que está aí dentro de você, tem um sentido maior que você já entendeu, que você quer dar para a sua vida, e esse é o momento de você alinhar com isso. Se a gente é... É, assim, está esperando ou já está vivendo a transição para uma nova era. A gente tem obrigação, responsabilidade, é, sem culpa, sem é, forçação de barra nenhuma, mas a gente tem conhecimento, a gente tem mais responsabilidade. Então, é isso que eu sinto muito forte para esse período que eu queria trazer e compartilhar com vocês, que vocês sintam e permitam a força de vocês fazer o coração bater forte e que vocês andem com a espinha ereta, com a coluna reta, com a cabeça no céu e o pé na terra, que você respire fundo, olhe no espelho e fale, é isso aqui que eu sou, é pra lá que eu vou, é isso que eu quero. E para fechar essa conversa aqui, vou deixar uma música que ficou aqui retumbando no meu ouvido, que é uma música do Michael Jackson, Man in the Mirror, que eu já compartilhei hoje com as minhas queridas do nosso grupo Quatro Luas, o grupo fechado que a gente tem aqui de estudos. É, da, das nossas lunações, né? compartilhei com elas, obviamente, para eu não chorar sozinha, porque eu mandei o um vídeo, então se vocês puderem, procurem o um vídeo dessa música que tem a tradução, para quem não, não entende muito bem o inglês, tem a tradução em português e é maravilhosa, e é simplesmente incrível como a arte pode traduzir tudo isso que eu fiquei aqui 27 minutos falando para você, para vocês. É, em cinco minutos, é, realmente traduz tudo isso, né? A nossa vontade, a nosso, o nosso querer, alinhado com coisas maiores, mas é, primeiro eu, Como eu começo a olhar primeiro no espelho para mim, para depois eu querer consertar o mundo, para eu querer consertar o outro. Então, vamos nos olhar no espelho e deixo vocês aqui com essa música... É, vamos trocar mais, vamos conversar mais sobre esse assunto durante a alunação lá no nosso, na nossa postagem do Instagram, no arroba no Facebook também, se você utiliza mais essa rede social. Vamos conversar e traga aí informações, que revelações estão vindo para você, que coisas importantes que você quer compartilhar e ajudar também outras pessoas a crescer. É isso, fica um beijo enorme, se você quer participar desse grupo de mulheres que estudam as suas lunações, que recebem aqui as suas, é, o seu estudo da sua lunação no seu mapa, ou se você ainda quer fazer a leitura do seu mapa astral completo com os trânsitos, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, você tem ali na descrição do episódio esses contatos, ok? Um abraço gigantesco e bem, bem, bem apertado
1: I'm gonna make a for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is a blow in my mind. I see your kids in the street without enough to